0: Cada viernes estaremos analizando las decisiones de mercadeo deportivo y el negocio del deporte con Claudio Irujo y Carlos Almanza. No te lo pierdas.
1: Bueno, ya estamos por aquí de regreso en esta sección estelar de los viernes de Marketing Deportivo dándole la bienvenida pues tanto a Claudio como a Nelson González eh... En este día eh, tenemos un invitado especial por ahí. Vamos a estar hablando de Messi. Vamos a estar hablando de Messi por un tubo, un que, que Óyeme. ¿eh?
0: Sí. Así que, Claudio, ¿cómo estás? No, aquí, ¿tú crees que Nelson se iba a quedar con esta zona solo? Vine a supervisarlo. <risa> Fuiste a supervisarlo para allá, para Punta sí. Cana.
1: Ay, que está, hay somos, que estar pendiente. Vecinos, de... eh. ¿Eh? Somos vecinos. ¿Cómo? Sí. Oh, pero bueno, qué chulo, qué chulo, qué bueno. Nelson, ¿cómo estás? La, agra- Estamos bien, estamos bien por aquí. Trae a, a, a Claudio para que coja un chin de
2: calor. Este calor no me lo voy a No, y que solo. pueda salir
1: a la calle a caminar, porque tú sabes que él necesita, sí. él necesita esparcimiento. Mira, Dime quiero a agradecer, país.
3: antes de entrar con nuestro invitado de lujo del día de hoy, agradecer a Lubricantes Amali y el agradecimiento a Altiz por el auspicio de esta entrevista del día de hoy. Y estamos recibiendo en esta sección de Porle Alma marketing deportivo, a Avelino Cuadra, quien es el gran amigo nuestro una persona muy cercana a nuestro programa, muy cercana en lo personal a nosotros, y un gran profesional en estos temas de análisis de todo lo que tiene que ver con el fútbol el único defecto de que
1: él tiene
4: que es del Madrid sí, Pero ¿Sí? ahora somos, yo creo que ahora nosotros estamos más contentos que ustedes
3: <risa> sí, pero yo sé que Avelino como profesional se quitará la camiseta hoy del Madrid
1: No, él, y es, España. él es España y a,
3: y analizará lo que lo que, significa, lo que pudiera significar lo que está ocurriendo con Messi y lo que pasaría con, con España también, si, si pierde a este gran juego. Acuérdate que, que
1: Messi es argentino, pero de todas maneras sí. juega en la liga española y, y siempre Casi. le ha dado mucho, m- muchos lauros, verdad, a la liga española. Claro, ¿Cómo estás, Abelino? Claro
4: que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, señores? No, nada. nada. Obviamente, gracias. Por, por siempre que quieren hablar de fútbol pensar en mí, para mí es un honor y a la vez un compromiso eh, venir aquí a este programa quizás en calidad de experto, una palabra que, que no me gusta mucho, porque me compromete aún más, pero pero nada me he ganado ese título y, y, y les agradezco siempre que, que piensen en mí, me dijeron ayer que me querían de invitado, entonces me dicen vamos a hablar de fútbol, pero entonces hoy me dicen vamos a hablar de Messi <risa> sí. si algo, no sé si, si hay alguna diferencia porque yo creo que Messi sí. ha sido la persona, junto a Cristiano que ha dominado el fútbol en los últimos claro, sí. prácticamente 10, 12 años y eh, la noticia eh, yo no digo que Messi se va del Barcelona, yo digo que la noticia es que Messi ha dicho que no quiere continuar claro. y eso se ha escuchado eh, a través de portavoces ni siquiera a través del propio jugador argentino, que eh, tengo entendido, tiene la intención de hablar en los próximos días eh, acerca de su decisión. Pero él, como toda una mega estrella que es, está midiendo bien los tiempos, sí. quiere hablar eh, cuando tenga la, las cosas claras, cuando sea el momento adecuado eh, y quizás, bueno, quizás ha, su, ha sucedido en otros deportes con el fenómeno de LeBron James, con el fenómeno sí. con el fenómeno quizás en su momento de Alex Rodríguez cuando salió a los Yankees de Nueva York. Pero en el fútbol, eh, Messi ha generado eh, otro impacto porque el fútbol es el deporte más popular del mundo. Sí. El baloncesto es un deporte muy respetado, el béisbol es un deporte muy respetado, pero todo el mundo sabe quién es Messi. Eh, y yo creo que por eso estoy aquí, para quizás conversar con todos ustedes, no quiero convertir esto en un monólogo, sino que todos hablemos de, de qué puede ser, de qué, de qué puede significar. Yo, yo tengo para una, un, una sea pregunta sea.
1: Para, para iniciar y, y le voy a dar la palabra a Claudio.
0: Por favor, porque es que quiero poner en contexto un, un tema que justamente eh, antes de entrar a la, a la al Zoom eh, estaba leyendo una noticia calientita de hoy. Y es que si bien es cierto, como dice Abelino, él ha dicho, él ha demostrado su inconformidad y sus intenciones de salir. Hay otro tema, y es que hoy, justamente hoy, los abogados de Messi hablaron Ay. ya hay un tema de una ruptura del contrato y lo que se está discutiendo era que el contrato decía que él tenía hasta el 10 de junio para, de, para decir que se quería ir. Entonces, el equipo se está agarrando de eso y los abogados ahora están tratando de tirar ese esa, ese pleito legal alegando que la pandemia ha retrasado todos los procesos y que por ende el contrato debiera estar en ese mismo lo pongo en contexto porque si ya estamos hablando de contrato y abogado de por medio, definitivamente ya él le dijo que no va
4: claro, tú sabes lo que pasa eh, muchos dirán que hay formas más elegantes de salir de lo que ha sido tu casa prácticamente toda la vida Messi llegó a, al Fútbol Club Barcelona de niño ahí se formó como profesional y quizás te puedo decir hasta que se formó como persona,
3: sí. porque
4: él llegó muy, muy joven, muy niño a, a, a la Masía en Barcelona eh, y, y, y muchos dirán, hay formas más elegantes de salir, Messi hoy eh, intentó convocar una reunión con los directivos del FC Barcelona para empezar a negociar una salida amigable eso no va a existir yo, no ¿Cómo? hay forma amigable no. de que un jugador como Messi se vaya de un club como el Fútbol Club Barcelona porque es que desde los fanáticos hasta la prensa hasta los directivos y los mismos compañeros y excompañeros que ya se han dado, eh, han sido eco el mismo caso de Carles Puyol fue el primero
1: sí.
3: que
4: salió eh, con un comentario en Twitter Puyol es referente en Cataluña
1: claro.
3: un
4: ídolo del Fútbol Club Barcelona y decía todo mi apoyo a mi amigo Messi ¿Qué busca Messi? Messi busca eh, salir, vamos a decir, eh, gratis del Club Barcelona por una famosa cláusula que tiene el contrato, que es la que dice Claudio. Claro. Aparentemente había una fecha que no se cumplió y es lo que están ahora alegando. Eh, ojo, el fin del famoso burofax, mucha gente no sabe lo que es un burofax y fue quizás la primera el primer cu- la primera cuestión sí. que surgió en, en esta noticia un burofax es un documento que sirve de forma legal en los tribunales si la noticia se hizo a través de un burofax es porque básicamente necesitan pruebas en tribunales se claro. está hablando ya desde un principio de términos legales sí. es una pena eh, Messi es dios en Barcelona Messi claro. es dios en España estamos hablando del mejor jugador del mundo, quizás mejor jugador de la historia del fútbol, eh, y yo, 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 personalmente, verlo con una camiseta de fútbol que no sea la del fútbol del Club Barcelona, todavía me va Ahora, a dar trabajo. Yo... Por ahí, por ahí.
1: Ajá, adelante, Nelson, eh, eh, Nelson. Nelson. sí.
2: por ahí te quería hacer una, una pregunta, Belino. Eh, precisamente lo que tú dices, Messi es el Barça. Ya se han tirado alguna serie de proyecciones o, o ya o hay supongo que debe haber data de qué representa Messi económicamente para, para ese club, para el Barcelona. O sea, desde el punto de vista comercial, la marca Messi, qué representa para el Barça. O sea, para uno tener como idea de, 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 de qué, qué tan fuerte va a ser esa pérdida para ese equipo, ¿no?
1: Sí. Y ahí mismo yo quería yo quisiera quizá agregarle a, a Belino eh, La salida de Messi es un tema de que perdimos un juego 8 a 2. Porque eso, como que, es decir. Digo, no, Desde, no, 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 desde no, mi humilde no, punto no, de vista, no, no, si Messi. Messi no puede irse de un equipo de que porque perdimos un juego 8 a 2. Es decir, tiene que haber un malestar que viene arrastrándose desde hace tiempo. Y obviamente, esta es la gota que derrama la copa. Y. y, y, y qué es lo que está pasando. Porque ya inclusive se habla de que el presidente del Barcelona, el señor Bartolomeo, dijo. Si yo tengo que irme para que Messi se quede, cuenten conmigo, que yo me voy. Es decir, hay, es hay, hay como de un tiempo. tema interno muy fuerte.
4: Mira, el disgusto de Messi no viene desde ayer ni de, de, desde ayer ni desde esta temporada. El disgusto de Messi se viene generando ya desde hace unas temporadas atrás. Primero, eh, hay que recordar que el FC Barcelona ha sido eliminado en fases previas de la Champions, es decir, cuartos de final, semifinales, desde hace algunas temporadas atrás. Y Messi no ha visto que el equipo se ha reforzado o que los refuerzos que han traído el equipo son lo suficientemente de peso, de plomo, para tratar de superar esta instancia. Eh, Ganar la Champions para un equipo grande es lo máximo. Es verdad que es importante ganar la Liga, pero la Champions es la meta de cada gran club en Europa, claro. por eso se celebra tanto el Barça ha sido eliminado desde hace varias temporadas en fases que no suelen estar eliminados Messi ve que el equipo no se refuerza de la forma eh, adecuada eh, el tema de Neymar eh, Messi siente que el club no hizo lo necesario para retener a Neymar capaz que pensaba que, que querían que se fuera a Neymar por un tema económico, por un tema mercadológico también eso disgustó a Messi eh, el caso, lo que para mí, eh, lo que sucedió en esta pandemia, eh, el disgusto que tuvo con eh, Avidal, que es el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, que públicamente eh, señalaba en redes sociales a los jugadores, vamos a decir, eh, hablando ya en buen dominicano, decían que eran unos malcriados y los dejaba señalado abiertamente en redes sociales. Incluso eh, hubo comentarios del club que afectaron a Antonella, la esposa de Messi. El sí. tema familiar entró de por medio. Eh, el tema de la rebaja salarial, ese chisme que se armó ahora en esta pandemia eh, por la rebaja salarial, de que decían que los jugadores no querían, que los jugadores sí querían, que Messi era la cabecilla de un clan. Todo eso fue afectando a, a, a este crack mundial. Y yo creo que la gota que derramó el vaso es el trato que ha tenido Luis Suárez, quien es el mejor amigo de Messi, o sea, es como decir que, que aquí en Almuerzo de Negocio venga el dueño de la emisora y traten mal a Rafa y José Luis entonces no, no saque las garras. Porque sí, es, sí. O sea, Luis Suárez es el mejor amigo de Messi. Eh, comparte incluso anoche se filtraron unas imágenes de que eh, Luis Suárez fue a comer, a cenar a casa de Messi. Sí. Ese trato de, de decirle a Luis Suárez que más allá de ser el, el, el máximo el mejor amigo de Messi es el tercer máximo goleador del fútbol club Barcelona, se merece un respeto.
1: Claro. De llamarlo
4: por teléfono y decirle, mira, no contamos contigo a lo que tú quieras. Ya yo creo que eso quizás fue la gota que derramó el Eso Barça. se
1: parece mucho a, a, a una historia que, que Rafa se sabe, de una amiga de nosotros que la llamaron a un sitio y le dijeron, mira, te estamos llamando para decirte que el año que viene va a ser muy difícil <risa> y nosotros que no queremos hacerte ese daño, así que nosotros hemos decidido que tú no vas a estar el año que viene. Sí, eso fue casi lo que le dijeron a Luis Suárez, este señor holandés. Le dijo, mira, yo no cuento contigo para el año que viene.
4: Entonces, ¿qué ha generado? Messi dice que se va. Obviamente, eh, el 95% de la fanática del FC Barcelona está molesta. Están en las calles, están protestando, se siente la presión en las oficinas. El presidente Josep Bartomeu eh, se siente señalado y él, pues le da un ultimátum y le dice si tú públicamente dices que tú no quieres seguir en el Barcelona por mí yo dejo mi cargo y tú me garantizas que sigues sí en el Barcelona claro. ¿qué pasa con eso? nosotros que todos somos profesionales que todos somos quizás eh, padres de familia eh, y que todos intentamos tener un, un, un sentido en la vida de, 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 de dar una enseñanza a alguien en específico si eso pasa para mí sería la catástrofe más grande de mal ejemplo en el fútbol mundial porque un jugador por más que se llame Messi, por más que se llame Cristiano, por más que se llame Neymar por más que se llame Avelino no puede estar por encima de ninguna institución, claro. es una institución que se formó antes de Messi y va a seguir siendo el fútbol club Barcelona después. después de
1: Messi sí. el Barça Mira, fue tengo, glorioso con Johan a... Cruyff,
4: sí. el Barça fue glorioso con Ronaldinho, sí. el Barça fue glorioso con miles de jugadores, claro, claro. Messi es Messi lo que ha hecho Messi por el Barcelona es algo irrepetible, pero no se puede poner un jugador por encima de ninguna institución, y la muestra de esto es Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó con el Real Madrid cuando se fue Cristiano Ronaldo? No pasó nada. Ah, que no ganaron la Champions. Vendrán otros años, pero ya ganaron la Liga. Han descubierto talento de otros jugadores que estaban escondidos con la salida de Cristiano, como el caso de Benzema. Cristiano es feliz en la Juventus, el Madrid es feliz siendo campeón de Liga. Entonces, eh, no sé, eh, Quizás dije mucho, hablé mucho y dije poco. No, pero, no, pero, claro pero nada. Bastante. Pero, Mira, pero con, Messi, eh, Messi es Messi. Sí. Con
3: relación a, lo, a, lo, a la pregunta de Nelson, voy a, a, a reforzar lo que ha dicho Abelino uh-huh. con relación de qué pudiera estar perdiendo eh, Barcelona y España con relación a, a este tema de, de, de Messi. Mira, cada año se venden aproximadamente dos millones de camisetas de Messi.
1: A 100 euros.
3: A 100 euros. <risa> Arrancando por ahí. Eh, Pero vuelvo a
4: lo mismo, o sea, se van a vender en Inglaterra, se van a vender en Italia. Yo creo que más allá de eso, España pierde España pierde nivel en su liga. Y que su liga pierda nivel sí, Y que claro. ya hace tres años tenían a los dos mejores jugadores del mundo durante diez temporadas, que son Cristiano y Messi, y ahora de repente no lo tienen a ninguno de los dos. Y ni siquiera tienen al tercero que Neymar, o al cuarto que Mbappé, o al quinto que Lewandowski. O sea, hay que hablar de que de un Hazard, o de que de un Benzema, o quizá habla de un portero, como es el caso de Ter Stegen, o el caso de Courtois. Los derechos televisivos te van a bajar muchísimo. No es verdad cariño. que tienen un contrato, pero los derechos televisivos, o sea, ya la gente no va a querer ver la Liga Española. Si Messi se va para Italia la gente, todo el mundo va a querer ver la liga italiana porque vuelve la rivalidad y cuidado si se convierten en compañeros en la Juventus. Si Messi se va para Inglaterra, volvemos a lo mismo. La liga inglesa, que hoy en día es la liga que más genera a nivel de derechos televisivos, va a generar aún más porque llega Messi al Manchester City, al Manchester United. A mí me cuesta trabajo creer que él se va al Manchester City. Messi tiene 33 años y es una liga muy rápida. Es una liga que no le favorece no. a un jugador entrando ya en su etapa de veterano. Yo creo que a Italia le viene bien. Y cuidado, se arman un lío y lo llevan para el Paris Saint-Germain y se junta con Neymar y se junta con Mbappé. Y ahí se arma la de Villadieva. ¿Y
1: qué, ¿Y qué tú has escuchado? Eh, eh, yo escuché ahí unos rumores de supuestamente una, reu- una reunión de él con Pep Guardiola, que iría al, al Manchester City. Y recordemos que los dueños del Manchester City son también los dueños del, del equipo de Nueva York en la MLS, que entonces le habían le, le habrían prometido tres años en Inglaterra y de ahí vámonos para Estados Unidos a seguir ordeñando la vaca por allá con muchos dólares, porque Messi en Estados Unidos, eso o es sea, dinero. tengo un amigo que me dijo eso ayer, yo sí. tengo un amigo
4: que me dijo eso, me dijo, ¿y por qué Messi? Yo lo no quiero en la MLS, pero es que... Es no, que, todavía no, todavía o sea, no lo que Otra cosa es también pensar en el contrato, que a usted le gusta hablar de dinero, yo siempre sí. tengo que venir a hablar money, de dinero. Sí. ¿Cuánto gana Messi? O sea, el, el, el salario de Messi, ¿quién está dispuesto a tenerlo? Porque Messi es un tipo que te gana 60 millones de dólares al año. Sí. sí. O sea, tú agarras 60 millones de dólares y tú lo divides entre meses y entre semanas y entre días. Hoy, en el programa de Mirabal, yo decía... Messi, el contrato de Messi, Messi gana 11 millones de pesos diario.
1: Ay Dios,
3: o man. sea,
4: Messi gana 187 mil dólares diarios, señores. O sea, pues ¿quién, mí, pues, ¿quién pues, va pues a cargar mira, con eso?
3: Siguiendo con los números y profundizando lo, la pregunta de Nelson. Este año se vencen, atención Nelson, los contratos de patrocinios de Rakuten, que es lo que lleva la marca que lleva la, la camiseta, de Beco. 55 millones de euros y 19 respectivamente. Se está hablando de que pudieran irse por la partida de Messi. Ay, Dios. Messi representa al fisco de Barcelona unos 90 millones de euros anuales. No que se lo quitan a él, sino relacionado es decir, la camiseta, le quitamos la esto, primera. le quitamos esto, en, en todo lo que tiene que ver con, con, con lo, entradas.
0: Se genera Toda la actividad es, comercial alrededor de Messi.
3: Alrededor de sí. Messi son
0: anuales, 90
3: millones de euros que se está metiendo el, el fisco. Eh, también eh, nos habla de... Déjame ver qué más tengo por aquí. Estamos hablando... Ya mencioné lo de las camisetas y los patrocinios de, del jugador promedio de, de Barcelona son de unos 175 millones de de dólares al año, que de ahí, por supuesto, hay una importante cantidad que va para el Barcelona. Es decir, es una pérdida económica importantísima con relación a la, a la pregunta que hacía Nelson. Me, pare, y... me,
2: parece interesa, me parece interesante eso, porque si bien, como dice Abelino, de que Messi se vaya, el balsa va a seguir siendo el balsa. Claro. Pero, si, pero, si, pero si la conversación es desde el punto de vista comercial... Es un palo enorme. Entonces, o sea, ese equipo levantarse y recuperarse de ese palo, eh, van a tener que hacer malabares, porque van a traer bueno, unas cosas.
1: Sobre todo por el timing, ¿eh, Claudio?
0: Claro. Eso te iba a decir ahora mismo. Yo quiero humanizar la conversación. Para que lo buscamos <risa> sí. hasta con un chiste de humor. Yo me imagino cómo ha sido, bueno, no me imagino, no. Hemos vivido como ha sido el 2020. Sí. Inclusive, yo estoy viendo cosas que están sucediendo en el deporte con reivindicaciones sociales en el caso del fútbol esto que estás representando Messi que yo me imagino a un dueño de equipo a un un inversionista sentarse en el escritorio y decirle ahora, ahora se te ocurrió a ti
1: es decir ahora tú no podías hacerlo en el 2019, Saro
0: (risa) (risa) claro
3: porque óyeme, es difícil, eh pero, eh, Abelino, ahí abúndanos un poco, porque eh, según estoy leyendo en dos diarios españoles, el tema no solo se queda con Messi, está hablando de que, de que Luis Suárez suma unos 15 millones de euros
4: pero claro, de, entrada sola, quiere, estamos... de entrada
3: solamente tributaria a, a Barcelona y a España, claro. pero que se está hablando de que Luis Suárez se
1: podría ir. No se podría ir, no, podría ir, no ya le dijeron eso, que va. no lo necesitan.
4: Luis Suárez se va más, es más seguro que se va Luis Suárez ah, que bueno. se va, Luis. Arturo es que Vidal le se dijeron llamar, que no bien, lo se necesitan se ¿Qué es lo que pasa? Ah, no, el Barcelona ha tenido eh, crisis este año porque ha tenido dos entrenadores que los cuales, de los cuales no han funcionado, estaba Ernesto Valverde que fue el que empezó la temporada y Quique Setién que ni siquiera terminó la temporada que ese después del 8-2 a 2, pues le dijeron vete para tu casa entonces ellos traen ahora eh, su primera contratación fuera de temporada es Ronald Koeman que es exjugador de Barcelona es un entrenador holandés y lo primero que hace Koeman es llamar a Luis Suárez y decirle yo no te quiero sí. cómo porque es parte de la limpieza hay una limpieza que tiene que ¿cuáles fueron los Barça? tres que él
1: llamó? él llamó tres en una, una tarde
4: mira, está Arthur, Arthur ya se fue Arthur sí. fue firmado por la Juventus el Barça trae a Pjanic de la Juventus sí. eh, está el caso de Arturo Vidal Arturo Vidal eh, sí. aparentemente dijeron que no contaban con él, también Luis Suárez no cuentan con Luis Suárez Hay algunos a los que sí han llamado, el caso de Jordi Alba le dijeron que sí, a Piqué le dijeron que sí, muchos decían que Busquets era uno de los que también podría ser parte de la limpieza, porque el Barça es un equipo muy veterano, el Barça es un equipo que todavía está contando con figuras como Piqué, Jordi Alba, Busquets, Suárez, Messi, ojo, estoy hablando de edad, jugadores ya pasados los 30 años, que para un futbolista es ya llegando a su etapa de, de jugador veterano, por no decir etapa final de su carrera hay algunos como Zlatan Ibrahimovic que tiene 39 años y acaba de volver a firmar su contrato con el Milan o sea que va a repetir en la élite italiana, Zlatan Ibrahimovic que tiene 39 años el año pasado marcó 11 goles con todos esos años que tiene encima, ojalá yo que hasta la barriga se me vaya con estos 36 que tengo sí, pero no. la verdad es que, que, que lo, lo de Messi lo de Messi no, no, no cae solo, solo en Messi, cae en una limpieza que el Club Barcelona va a ser y una de las cosas que ha afectado a Messi es que el proyecto que era conocido de Ronald Koeman, el nuevo entrenador, es un proyecto que necesita tiempo, es un proyecto que necesita años para florecer y Messi no tiene tiempo, no. Messi tiene 33 años, Messi no puede venir ahora a bregar con muchachitos de 20 y 22 años, que van a crecer, que van a ser muy buenos, que van a, gener- van a cambiar la generación del fútbol, pero Messi no le quiere ganar. Claro, pero no, ojo ¿no? Oye,
3: ¿no? y esto, y esto le, va, le va a gustar a Nelson y a Claudio y voy a necesitar su análisis y es que unas son de Cali y otras son de arena Nelson, porque aquí estoy leyendo que si bien es cierto ellos se van pero el Barcelona se va a ahorrar 100 millones de euros ahora claro. solamente en salario y en, y en, y en bueno, beneficios jugadores. O sea, claro, bueno, tú crees cree no que los fanáticos ven eso? los
0: fanáticos
4: no quieren ver
3: eso no, no, no Estamos hablando del punto de vista comercial ahora mismo. Pero
0: desde el punto de vista comercial, o sea, ese, esa teoría se cae. ¿Cómo? Porque cuando tú tienes un atleta, ya sea en cualquier disciplina, o sea, cuando tú tenías un samisota en Chicago, que te representaba unos millones, eh, esos millones se reflejaban claro. en audiencia, en taquilla, y eso mismo pasa con, con Messi en el Barça. O sea, aquí hay un tema de, de que de hecho... Quería poner este debate, llevarlo a, este, a estos términos y aprovechar a Belino aquí. Y es que, mira, quise hacer un ejercicio con, con tres ligas. Con la NBA, con la MLB y evidentemente con lo que significa el fútbol a nivel mundial. ¿Qué, qué ligas tienen más peso los jugadores de esas tres? La que menos peso tiene un jugador individual es la MLB seguro, 100%. O sea, tú mueves un pelotero de, de un equipo a otro, no pasa nada.
1: nada. Así mismo. En
0: cambio, mira cómo en la NBA se siente un poco más, pero en el fútbol todavía es dramático lo que puede suceder cuando una figura de la, de la talla de Messi, de Cristiano, aunque todo va a seguir fluyendo, porque nadie va, no se va a hacer, no se va a acabar el mundo. Claro. Pero fíjate todos los, todos los, los Temas que surgen a raíz de que son ligas que descansan mucho en las figuras. Pero fíjate lo que acaba de pasar ahora en la NFL. Tom Brady se
4: acaba de ir de, de los New, de lo, de lo New England Patriots. Va a Tampa, pero Tom Brady es Dios en New England. Sí. Pero no se armó una huelga general donde el presidente tuvo que salir y a dar la no. cara y a bajarse los pantalones. Ni el gobernador. No bien, Quédate que yo me voy, ni el gobernador. Eh, LeBron James se fue de Cleveland, ¿qué? bueno, quemaron tres camisetas, bueno, sí, está bien, llegó a Miami, después volvió a Cleveland y lo, lo recibieron como papá de otra vez. Se yo volvió lo... ahí, ahora está en los Lakers, ahora es, es Magic Johnson en los Lakers. O sea, sí. lo que pasa, señores, es que yo no, yo no me quiero fanatizar, porque, porque la gente dice como que yo me ciego con el fútbol, pero es que el fútbol es una religión, el fútbol es sí, una pasión. Sí, sí, sí,
1: sí. O sea,
4: la verdad es que el fanático de fútbol, eh, por ejemplo, yo, más yo, yo fui de los Chicago Bulls y ahora soy de los Lakers. Eh, yo fui de los Dodgers y ahora soy de los Yankees. Yo nunca voy a dejar de ser del Real Madrid. Tú nunca me vas a oír a mí a decir que yo era del Real Madrid <risa> yo y fui ahora del soy Licea, del Valencia. Yo
0: soy más del Licea. Y
4: aparecerán, y eso te está, te está hablando un, un fanático del fútbol. O sea, yo nunca voy a ser de que ahora yo soy liceísta, yo era cogidita. Eso no va a pasar nunca. No. Abelino obviamente, es cogidita. Yo soy cogidita, obviamente. Sí. Uno, como profesional, se siente en el deber de pararse ante una cámara y ser. Objetivo. Claro. Si me llama a mí el Licey para trabajar con el Licey, pues yo no le, quizás no le diga que no. Porque, porque, porque si yo soy cronista deportivo y yo quiero dedicarme a eso como profesional, yo tengo que saber que ya se fue el corazón y sí. empieza entonces a pensar la cabeza. Me ah, vendría bien digo, al Licey. Sí, no, 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 no de no <risa> mucha idea. No, no, no es mucha idea. vendría bien al Pero eh, eh, ¿Qué te digo? También a nivel comercial, Claudio. Perdón,
0: yo me imagino a Belino diciendo, me pica la ¿Te imaginas? Atrás, no, pero así no. Qué bueno. Lo
4: que sí sé que, que, que hablando de nuestro amigo Mirabal, en Barcelona hay muchos que se van a poner malos. Malo. Ahora... Tú sabes pa, que a nivel comercial, ya para terminar sí, con, el, con sí. esta idea, en el fútbol es diferente. ¿Tú sabes por qué? porque en el fútbol los equipos son dueños de los jugadores. Sí. O sea, si a mí me contrata el equipo de fútbol de almuerzo de negocio, yo tengo una cláusula de recesión. Yo puedo salir cuando a mí me dé la gana de, de, de almuerzo de negocio, si a mí me llama eh, impacto deportivo, pero yo pre- represento almuerzo de negocio. Eh, eh, Franklin Mirabal le tiene que pagar almuerzo de sí. negocio, 10 pesos, que es lo que vale la cláusula de recesión de sí. Avelino, para que entonces Avelino sea una figura libre, y puede entonces ir a impacto deportivo. Claro. En el fútbol pasa eso. En el fútbol pasa que los equipos son dueños de los jugadores. En la pelota no pasa. Porque no. en la pelota... Hay la agencia libre a, y toda esa cosa. qué sé yo, tú tienes a Alberto Pujol, que juega con, con Anaheim. Pero Alberto Pujol también representa a los gigantes de, de, del Cibao aquí en San, en, sí. en San Francisco. Y si Alberto Pujol quiere jugar con los gigantes, es lo que tiene que pedir un permiso. Pero no hay que pagar una cláusula porque los equipos no son dueños de los jugadores en el fútbol es así, en el fútbol tú eres. mi contrato me hace ser tuyo, yo soy tu empresa, sí. yo soy tu empleado y si a mí me quiere tanto así, Claudio en su empresa, voy a, voy a hablar feo ahora haces. tanto así Abelino,
1: que las camisetas de Messi que se venden hay que darle al Fútbol Club Barcelona, hay que darle un porcentaje,
4: y a Messi también, sí. y a
1: Messi también
4: ¿Mm? O sea, eso depende del jugador. Obviamente, si venden una camiseta mía, a mí no me van a dar tres pesos. Pero venden una camiseta de Messi, hay que darle cuidado, hay que darle la mitad de lo que que se vende. Porque eso está en el el contrato.
3: Te voy a preguntar una difícil, Avelino. Y quizá también quiero la opinión de Nelson en esta pregunta. Vimos un cambio importante, un cambio de impacto. Algo que dijimos que inclusive podría cambiar de manera positiva hasta la economía francesa. Y fue la llegada de Neymar al Paris Saint-Germain. Pero se generaron muchas expectativas, no solo deportivas, sino comerciales. Sabemos que él se lesionó, que él tuvo situaciones, pero al final del camino ese impacto no tuvo eh, gran fuerza. ¿Pudiera pasar esto con Messi también? Eh,
4: No, no, es que no, es que. ¡Ay! Es que eh, volvemos a. ¿Qué, ¿Qué yo digo? ¿Por qué para mí Messi es mejor que Cristiano? Por ejemplo, vuelvo a la comparación interminable. Yo creo que Messi es una persona, eh, Messi, es, Messi es natural, Messi es un extraterrestre que nació con el talento y que lo ha conjugado con el trabajo y lo ha llevado a ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Tiene 15 años dominando el fútbol. Cristiano es un jugador que nació con menos talento que Messi pero que trabajó más que Messi para crear el prototipo de atleta que es. Y y cuando eso sucede, quizá ellos sí son más propensos a a lesionarse. Pero esos tipos están en un nivel tan, pero tan, pero tan profesional. Los tipos no se lesionan. O sea, eh, LeBron James. LeBron James no se lesiona, señores. ¿Pero por qué? ¿Por qué selecciona LeBron James y no se? Sele- ¿Por qué no selecciona LeBron James y si sí lesiona Steph Curry? Es que son tipos tan, pero tan disciplinados que le invierten tanto dinero a su cuerpo. Esos tigres llegan a su casa. Yo me voy para mi casa ahora. Yo estoy en el trabajo, me voy para mi casa ahora. Y yo lo que llego a mi casa es un hamburger, beberme una Coca-Cola y a acostarme a dormir. Sí. Esos tigres llegan a su casa y se ponen en una máquina que le tira oxígeno al cuerpo, que le vale un millón de dólares, y ahí duran ellos una hora echándole gotica de oxígeno a cada uno de los poros de su piel y de su músculo que yo creo que no sé eh, quizás sí. no, no respondí del todo tu pregunta pero es que ellos no piensan en lesión esos no. tigres son un símbolo tan pero tan grande sí, pero a favor pero, de a
3: favor de Cristiano para entrar con Nelson ahí rapidito Nelson se dice que el hombre marketing el heredero de David Beckham es el Cristiano Ronaldo sí. eh. paso contigo paso contigo Nelson
2: Mira, tú, tú, tú hacías la comparación de Neymar de cuando llegó. y ahí, A mí siempre me gusta poner un ejemplo y ahí comparto lo de Avelino de, de que Messi es el mejor. Y yo siempre pongo el ejemplo de la comparación que siempre vienen comparando de que si LeBron es mejor que Jordan, que si Jordan es mejor que LeBron. Y yo siempre digo que para mí Jordan todavía por mucho va a ser el mejor de todos los tiempos porque es que para mí tú siempre como el mejor de todos los tiempos. Tú tienes que representar Demasiado cosas en el deporte, no solo en el terreno, ¿entiendes? O sea, y lo que representaba Jordan para el básquetbol era demasiado grande. Jordan era... Nelson, el básquetbol, perdón, Nelson,
4: sigue, re- sigue representando porque tengo entendido que tuvo incidencia positiva en la decisión que se tomó recientemente de la NBA de continuar con los playoffs. Recuerda que hace unos días sí. la NBA con estos temas de Estados Unidos del racismo decidió suspender la temporada. Y tengo entendido que en esta decisión ahora que tomaron de volver a jugar, creo que Jordan eh, tuvo algo que ver en esa relación. Claro. Mira,
2: hay varios hay varios atletas hay varios atletas que, que en cada una de sus disciplinas están por encima del deporte.
3: Sí.
4: ¿Tú, hablas
2: de tiger, tú hablas de un Tiger, tú hablas de Jordan, tú hablas de De un Federer. De...
3: De Federer, de Federer,
2: de Federer. Son, son personas que ya su figura está por encima del deporte, o sea, son, representan demasiado para, para el juego, ¿me Entonces, donde quiera que llegue Messi, como dicen, eh, donde quiera que llegue Messi, eh, olvídese, mi hermano, que es, el dinero ahí va a botar de algún lado porque es demasiado, es demasiado grande. Yo no, te lo quería decir, de,
4: yo no te lo quería decir de esta forma, cuando me hablaste de Neymar, y lo que te dije fue que Messi y Cristiano son grandes profesionales. Pero principal problema de Neymar es que Neymar es brasileño. Es el ¿Cómo? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, eh, eh, cabeza caliente. Él es brasileño, brasileño y
1: farandulero.
4: Señores, si Ronaldinho fuera alemán, estuviera jugando fútbol ahora mismo todavía y siendo balón de oro. Sí. Si Ronaldinho fuera argentino, si Ronaldinho fuera inglés, Ronaldinho, señores Ronaldinho, Messi nos ha hecho olvidar lo que fue Ronaldinho en el fútbol club Barcelona yo sí. prendía la televisión siendo fanático del Real Madrid yo prendía la televisión para ver los juegos del Barça, para ver a Ronaldinho jugar, yo no veo los juegos del Barça para ver a Messi, ojo, no es que uno sea mejor que el otro, pero ese tipo cambió el fútbol, claro. Ronaldinho cambió el fútbol, le dio le dio un juego bonito, es que hasta ser feo lo ayudaba, él sí. era feo y hasta eso lo ayudaba, pero claro a yo le gustaba la fiesta, su carrera duró 10, 12 años en la élite y, y la, la, lamentablemente ya cuando, cuando se convirtió en figura empezó a crecer la barriguita, empezaron a salir las fiestas nocturnas, en sí. el mismo caso de Ronaldo. Sí. Pregúntale, tú le, le, lees entrevistas de ex compañeros de Cristiano Ronaldo eh, y te dicen que a mí no me gusta que me invite a mi casa, porque cuando se tire me invita a la casa, lo que quiere es coger para el gimnasio, diga correr juntos y, y después sentarse como un plato de dieta, o sea... Son tigres, sí, son tigres muy, muy, muy profesionales y por eso son exitosos.
1: Por eso son los mejores, así mismo. Bueno, vamos a
3: despedir, eh, vamos a despedir este programa del día de hoy.
4: Sí. Mira, ah, antes de irme, eh, eh, tú sabes que me acordé, me acordé ahora porque precisamente estoy eh, estoy en la bodega y eh, con Dios delante, la semana que viene eh, estaremos contactando con Almuerzo con de Negocios para para tenerlos por aquí y, y sentir su presencia calurosa como ya es de costumbre claro, en, claro. Todo, en todas las aperturas del grupo CCN o sea que ya, ya, hice, ya hice la diligencia, públicamente eh, <risa> lo digo, ojalá podamos llegar a un acuerdo lo, las chicas de mercadeo con ustedes que son de la familia pero claro, y, y si no, así va y a ser si no, si no, abiertamente pues yo le, 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 les hago la invitación en plan de amigos de algún momento venir a mostrarles la tienda de aquí compartir con, con Nelson, con Claudio con Rafa y con, con José.
1: En la terraza como un puro y Claudio.
4: Ustedes son ustedes son parte de la familia del grupo. Y gracias. Bueno, ahora que estoy aquí trabajando, me acordé. Que no quería dejar de escapar la oportunidad. Excelente. Extenderle la invitación.
0: Dios bendiga tu memoria. Entonces.
4: <risa> <risa> Cuenten bueno, con eso, de verdad. Cuenten gracias,
1: Abelino. Gracias, Abelino. Rafael, desp- yo no sé si, si Claudio y Nelson quieren que duremos un ratico más en YouTube para que hablemos de de tenis, hablemos de pelota y de todas estas sí, cosas
0: y podamos, y podamos eh, hacer el bullying bien desde aquí a ustedes.
1: excelente claro excelente sí.
3: bueno vamos a agradecer a lubricante Samal y el agradecimiento al tis por el, la, el auspicio de marketing deportivo agradecer a Abelino Cuadra que ha estado en la parte de radio vamos a seguir a extender esto una ñapita al canal de YouTube agradeciendo el esfuerzo de Abelino que estará unos minutos más con nosotros y agradecer a, a la Asociación Nacional y a Supermercados Nacional de Centro Cuesta Nacional por el auspicio de nuestro espacio. Así que buen fin de semana. Vamos a YouTube a hablar de varios temitas que quedaron pendientes.
1: Señores, ¿cómo ha cambiado la cosa? Miren,
2: hace tiempo que venimos hablando de... Hace semanas ya, que aquello, par de meses, que venimos hablando del tema de todas estas revueltas sociales.